3: 12 del día, 3 minutos, hoy Diego, Diego Fernando Monroy está la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mucha atención porque el candidato a la alcaldía de Cúcuta por el pueblo Democrático, Charles Torres, denunció que fue víctima de un atentado mientras acompañaba a un chequeo médico a su padre en esta ciudad. Ya vamos con los detalles, con Juliet Cano, con toda la información allí porque es una denuncia que hace a ocho días de la eh, jornada electoral que se realizará en el país. Mientras tanto, fuera de peligro, se encuentran cinco personas que resultaron quemadas después de una explosión de un globo de helio durante el cierre de la campaña de un candidato a la alcaldía de Manizales. José Fernando Berrío. Cuatro adultos y un menor fueron las víctimas de la explosión de un globo de helio cuando se hacía el acto de cierre de campaña del candidato Luis Roberto Rivas a la alcaldía de Manizales. Según el secretario de Salud de la capital de Caldas, Carlos Humberto Orozco, las heridas de las personas fueron quemaduras leves.
2: Es estallido, pero... Eh, unas quemaduras de primero y segundo grado a cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad, todos con quemaduras leves
3: en
0: este momento ya han sido evaluados y se ha determinado el destino para la atención de urgencias, que básicamente
2: va a consistir en un lavado y en la aplicación de algún ungüento o crema antiséptica
3: Las autoridades de Manizales tratan de establecer si este hecho fue una acción de sabotaje, mientras que los directivos de los partidos de salvación nacional y de la U que avalan al candidato anunciaron que denunciarán ante las autoridades este incidente y rechazaron los actos denominados como vandálicos. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. Y vamos a la ciudad de Cúcuta porque como le informábamos al inicio de este resumen de noticias, el candidato a la alcaldía de esta ciudad por el pueblo democrático, Charles Torres, denunció que fue víctima hace pocos minutos de un atentado mientras acompañaba a su padre a un chequeo médico. Juliet Cano.
0: Charles Torres, candidato a la Alcaldía de Cúcuta por el Partido Polo Democrático, denunció un atentado en su contra. Al parecer, cuando acompañaba a un chequeo médico su a su padre, hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones, pero resultó ileso porque sus escoltas reaccionaron de manera oportuna. El aspirante dijo que varios impactos de bala quedaron en la fachada del policlínico ubicado en al occidente de la ciudad. Charles Torres, candidato a la Alcaldía de Cúcuta. No
2: con la misma me monto y me que nosotros otros a
3: combatir con los partidos. y lo que de es la situación, pues le pego el cuatro tierras aquí a la distancia Las
0: autoridades por ahora no se han pronunciado sobre este hecho. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio.
3: Continuamos con noticias de la jornada electoral del próximo 25 de octubre que se realizará en el país en donde los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores y autoridades locales. Pues las autoridades en Santander confirmaron que ya está prácticamente listo el dispositivo para garantizar la seguridad durante toda la jornada electoral en este departamento. Solo en un municipio de... se ha debido retrasar este dispositivo. Verónico Rosco.
0: En el 90% de los municipios de Santander el ejército ya tiene listo el dispositivo de seguridad para las elecciones del próximo 25 de octubre. El general Jorge Jerez comandante de la segunda división explicó cómo será el trabajo para ese día.
2: Bueno, la policía nacional tiene la, el direccionamiento y el primer anillo también estamos muy coordinados con la policía nosotros tenemos nuestra parte perimétrica en los municipios, continuamos con nuestras operaciones militares en toda la jurisdicción de la segunda división y estamos coordinados con registraduría para iniciar en punto el día 25 con las elecciones en toda la jurisdicción en el norte de Santander.
0: En Santander, según la registraduría departamental, por tema de seguridad solo en zona rural del municipio de Concepción se debió hacer el traslado de cuatro mesas ubicadas en el mismo número de veredas. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
3: Y autoridades del distrito de Río Baracha garantizarán el apoyo a la registraduría para todo el proceso electoral del próximo domingo. Betty Martínez.
0: El alcalde del distrito de Rihuacha, Rafael Ceballos Sierra, aseguró que se entregó todo el apoyo logístico que requirió la Registraduría Nacional del Estado Civil para el desarrollo de las elecciones de este domingo 25 de octubre.
1: El municipio ya realizó el proceso contractual respectivo para apoyar a la registraduría en lo que le corresponde, algunos elementos logísticos de oficina. Creo que no va a haber ningún inconveniente por ese lado. Las instalaciones de las entidades educativas también están dispuestas para poder favorecer el desarrollo normal del proceso electoral. El
0: mandatario dijo que también se solicitó a la empresa Eléctrica Caribe garantizar la prestación del servicio para evitar cualquier situación que genere alteración del orden público. Desde Río H. Betty Martínez, Blue Radio.
3: En el departamento del Valle del Cauca tendrán eh, 25 mil miembros de la policía y del ejército que garantizarán las elecciones de la próxima semana. Buenaventura contará con vigilancia especial. Información desde la capital del Valle con François Martínez. Con apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional se reforzará la seguridad en el Departamento del Valle para las elecciones del próximo 25 de octubre. De acuerdo con el secretario de Gobierno del Valle, Orlando Riascos, 25.000 miembros de la Fuerza Pública estarán prestando vigilancia en todas las mesas y puestos de votación. Haber total seguridad en los 1.030 puestos electorales. Creo que la Fuerza Pública ha dispuesto más de 25.000 hombres y mujeres para dar la seguridad y en todo el Valle del Cauca habrá seguridad y ningún puesto se va por fuera. Por aventura, tenemos 10 puestos electorales en Alto Naya, estamos buscando la seguridad de la gobernación de Valle del Cauca, da un presupuesto de 555 millones de pesos para lograr la logística de ese proceso electoral en el municipio de Oroentón. De acuerdo con el funcionario del municipio de mayor riesgo en la jornada de Escartago, ante el asesinato del candidato Ignacio Londoño. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. 12 del mediodía, 9 minutos, cambiamos de información porque ante el cierre de la clínica materno infantil en Bogotá, la EPS SaludCop dio un parte de tranquilidad y aseguró que se garantizará la atención de las maternas en otras instituciones prestadoras de salud. Camila Correa.
0: La Secretaría Distrital de Salud realizó el cierre temporal y preventivo del servicio de urgencias de la clínica materno infantil de SaludCop por no cumplir con las condiciones de seguridad, bioseguridad, dotación e infraestructura para la atención materna y... Perinatal. Por esta razón, la EPS dispuso un plan de atención a través de su red externa y aclaró que la hospitalización y demás servicios seguirán prestándose de manera normal. Renberto Braidi Requiniva, vicepresidente de Salud de SaludCop.
2: Hemos dispuesto a lo siguiente: ampliar nuestra red de urgencias obstétricas y pediátricas, ampliar la red de hospitalización obstétrica y pediátrica, activar nuestros planes de contingencia en el sistema de referencia y contrarreferencia de la EPS y un robusto plan de comunicación y con
0: nuestros usuarios. Brady explicó que las maternas podrán recibir atención en por lo menos 10 IPS que pueden consultarse a través de la página web. María Camila Correa, Blue Radio.
3: Y mucha atención porque el máximo comandante de las FARC denunció que bombardeos, a campamentos de esta guerrilla ponen en riesgo el cese unilateral al fuego decretado por esta organización criminal. Al respecto ya hay reacciones políticas. María Camila Orozco.
0: A través de su cuenta en Twitter, el máximo comandante de la guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, denunció que los operativos a campamentos de las FARC y atropellos a campesinos perturban el cese unilateral del fuego decretado en agosto de este año por esa guerrilla. Ante esta denuncia, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel dijo que los campamentos de la guerrilla deben seguir siendo blanco de la acción de las fuerzas militares para neutralizar sus acciones criminales. Dijo el senador que no se puede ceder ante el chantaje de la guerrilla.
2: Esta es una falsa traigo que no están cumpliendo obviamente a cabalidad la FAR y por tanto se requiere que
3: la fuerza pública siga operando. No se puede retroceder frente al chantaje
2: de la FAR, esgrimiendo el falso argumento de una tregua que no están cumpliendo a cabalidad.
0: En el mismo sentido se pronunció el senador Mauricio Liscano del partido de la U, quien aseguró que las fuerzas militares no pueden parar su acción en todo el territorio nacional porque no se ha acordado un cese bilateral del fuego.
2: El acuerdo que tiene el presidente Santos es no bombardeos pero todavía no se ha acordado el cese bilateral al fuego. Por lo tanto, las fuerzas militares están en cumplimiento de su deber y del compromiso que tiene el presidente Santos. De a los colombianos.
0: La advertencia de que se puede romper el cese unilateral del fuego por las acciones ofensivas de la fuerza pública no es la primera que hace la guerrilla de las FARC. María Camila Orozco, Blue Radio.
3: 12 de 12 minutos, una menor de 11 años fue la única integrante de la familia que sobrevivió a la masacre registrada en el municipio de Valdivia. Las exequias de las cinco víctimas se realizarán en el municipio del norte de Antioquia. Cristina Monsalve.
0: Con el acompañamiento de las autoridades y al cuidado de sus familiares permanece la menor de 11 años que sobrevivió a la masacre de la cual fueron víctimas sus padres, dos hermanos y un trabajador de la finca donde vivían en el municipio de Valdivia. Así lo confirmó la secretaria del gobierno Ana María Ortiz al precisar que están a la espera de que entreguen los cuerpos para realizar las exequias en el corregimiento de Puerto Valdivia.
2: En las exequias van a ser en Puerto
0: Valdivia. Estamos esperando pues que la familia, porque esa familia solo quedó una niña una menor que se encontraba en Puerto Valdivia en el momento de los hechos y luego los cuerpos se trasladarán a Puerto Valdivia una vez sean entregados por las autoridades. La secretaria de gobierno precisó que las cinco personas fueron asesinadas en un potrero de la finca luego de haber sido sacados de la vivienda que fue encontrada desorganizada como si los autores del ataque hubieran buscado algo allí. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
3: La policía investiga en Cali las causas del asesinato a manos de sicarios de un ciudadano colombo norteamericano, pensionado de la Marina Americana, informa Nilson Romo. Según la información oficial, el pensionado de la Marina, identificado como Carlos Rendón Vallejo, de 42 años de edad, era empresario de plásticos y fue abordado por dos sicarios en una moto cuando llegaban en su vehículo particular a una bodega en el barrio Sucre, en el centro de Cali. El subdirector del CTI en la ciudad de Eduardo Rodríguez señala que uno de los sicarios fue capturado. Hasta donde se ha podido establecer, tiene una nacionalidad. Al parecer es una persona que
2: es pensionada de la eh, naval en, en los Estados Unidos. Hasta el momento la primera hipótesis que se maneja es por un posible hurto que se iba a
3: cometer contra esta persona y tenemos también el reporte de una persona capturada. Eh, esta persona se, en el momento que comete el hecho se moviliza en... un vehículo taxi y es donde se logra la identificación. Las autoridades investigan las causas del asesinato del marín y esperan con la interrogación del capturado conocer quiénes son los autores materiales del crimen. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. La empresa Energía del Quindío anunció que el fenómeno del niño afectará próximamente los bolsillos de sus usuarios de 12 municipios en esta zona del país. Juan Pablo Díaz. En el Quindío, la producción energética por la baja de los caudales de los ríos será afectada en el aumento del cobro del servicio a los usuarios. Mónica Rojas, directora de comunicaciones de la empresa de energía del Quindío EDEC, explica las causas.
0: Y se debe a dos condiciones, que son los indicadores macroeconómicos, como el IPP y el IPC, y lo segundo, pues, el impacto en, en el kilovatio hora por la generación.
3: Según se informó, entre el 1.95% y el 2%, aumentarán los precios de la energía en las facturas de noviembre y diciembre próximos, desde el. Juan Pablo Díaz, Blue Radio. El Banco de la República calificó a la Costa Caribe como una gran ganadora en medio del complicado panorama económico del país. Informa Diana Comas.
0: Para Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, el importante impulso económico de la Costa Caribe obedece a las buenas administraciones de alcaldías en las principales ciudades y a que el sector privado se ha apropiado de la agenda pública y ya no solo piensa en sus negocios.
2: A la
3: calidad de la gerencia pública, la calidad de la gerencia pública regional, buenos alcaldes, buenas administraciones regionales eh, compromiso de la ciudadanía y algo también que eh, observo en la costa, que es que el sector privado se ha apropiado, en el buen sentido de la palabra, de la agenda pública.
0: Dijo que las preocupaciones más grandes obedecen a los síntomas de la desaceleración del crecimiento del país por el tema cambiario y la baja del petróleo, así como el desborde más allá de la meta pronosticada de la inflación. En Barranquilla, Diana Comas, Blu Radio.
3: Al menos un muerto dejó un sismo de 5,9 grados en la escala de Richter en Argentina. Estas y otras noticias internacionales con
1: Camilo Cetina. Buenas tardes. El temblor de magnitud 5,9 que sacudió a la provincia de Salta en Argentina y que provocó la muerte de una mujer se sintió también en Paraguay. Esto según el reporte de la Dirección de Sismología de la Universidad Nacional de Asunción. Por otra parte, el Vaticano confirmó que el Papa Francisco visitará una mezquita y un campo de refugiados en República Centroafricana y un barrio Miseria en Kenia, dos de sus etapas durante la gira africana que realizará bajo grandes medidas de seguridad entre el 25 y el 30 de noviembre. Para finalizar, la jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, expresó su estupor por el apuñalamiento de una candidata a la alcaldía de Colonia. Esta candidata, Henriette Recker, fue apuñalada este sábado por motivo vinculados a la política de acogida de refugiados mientras hacía campaña en un mercado, según la policía regional. Camilo Cetina, Blue Radio.
3: 12-17, ya terminaron varios partidos de la Liga Inglesa y de la Liga Española.
2: El resumen es deportivo a esta hora con Pablo Ríos. Diego, buenas tardes. No fue una mañana positiva para los futbolistas colombianos que actúan en el balompié europeo. En la victoria del Chelsea por 2 a 0 sobre el Aston Villa, Falcao García no fue convocado y Carlos Sánchez estuvo los 90 minutos en el banco de suplentes. A esta hora el Arsenal igual a 0 a 0 frente al Watford y David Ospina tampoco fue tenido en cuenta por el entrenador Arsen Wenger, mientras que Víctor Ibarbo comenzó como emergente. En España, el Real Madrid venció 3 a 0 al Levante, equipo del colombiano Jefferson Lerma, que ingresó al minuto 62. Cristiano Ronaldo anotó el segundo tanto de los merengues y se convirtió en el máximo goleador de la historia del cuadro madrileño con 324 anotaciones en 310 juegos. A la 1 y 30, Barcelona recibirá a Rayo Vallecano para alcanzar al Real Madrid en la punta de la tabla. Y en la Copa de Portugal, Sporting de Lisboa jugará a esta hora frente al Vila Montero. Es titular y Teófilo Gutiérrez no fue convocado a la 1 y 45 en el balompié italiano. El Milan de Carlos Baca y Cristian Zapata visitará al Torino. Pablo Ríos González, Blue Radio.
3: 12 del mediodía, 18 minutos para la ampliación de estas y otras noticias. Pueden ingresar a www.bluradio.com a través de nuestra cuenta en Twitter bluradio.com Ya viene el radar con Ricardo Espina.